0: Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier et aujourd'hui, Duproprio prend des parts de marché. Et oui, c'est le titre et c'est le sujet de la capsule d'aujourd'hui parce que oui, Duproprio a pris des parts de marché selon les statistiques que j'ai pu obtenir d'une firme privée. Puis je vais vous donner des stats tout de suite pour vous mettre un peu en contexte. Là. En Estherie, il y aurait 10,2% des parts du marché qui appartiendraient à cette compagnie québécoise maintenant qui appartient à Desjardins, qui est du Proprio. 30 des ventes effectuées à Sherbrooke auraient été faites par ce site web-là. 30 c'est énorme. 24 à Magog, puis 13 à Grimby. Au Québec... C'est une proportion vraiment plus petite. qu'on va se concentrer sur l'estrie aujourd'hui, puis on va essayer de, de deep down un peu le pourquoi, le comment. Euh, Je ne suis pas là pour blaster en, les gens qui choisissent cette avenue publicitaire-là, mais absolument pas. Le but, c'est juste d'en discuter, puis de vous donner un peu mon, mon point de vue, mon angle de réflexion sur cette... Euh, grande différence, parce que ça, c'est pour le mois de mai, le 1er mai au 31 mai, 30 mai, 31 mai 2023. Euh, c'est des stats qui sont vraiment impressionnantes. C'est pour ça que je veux prendre le temps de passer au travers. Pourquoi les gens utilisent du proprio? Ultimement, les gens utilisent du proprio pour sauver la commission. c'est totalement normal, là, puis être dans, à, à leur place, probablement que j'aurais fait la même chose. Les gens veulent foncièrement sauver la commission. Qu'est-ce qui se passe présentement? Bien, le marché est un petit peu, un petit peu plus lent. Puis pas toujours, là, parce que si je recule juste hier, on a eu huit offres d'achat sur une propriété. Et si je recule de là trois semaines, on était 22 à faire une offre d'achat sur une propriété. 22. C'est beaucoup de monde qui veulent la même maison. Puis ça, bien, si vous écoutez mes capsules de statistiques immobilières, puis mon podcast sur l'analyse des statistiques immobilières du Québec, de l'Estrie, de Bromont, de Grimby, de Magog, de Sherbrooke, vous allez comprendre un peu le pourquoi, mais il manque de maisons pour le nombre de personnes qui veulent devenir propriétaires. Puis, ce qui fait que je dis « parfois, ça se ramasse en surenchère », c'est que les prix, présentement, sont en normalisation. Fait on ne perd pas de la valeur sur l'immobilier, mais on n'a plus euh, autant de grands euh, grand écarts entre le prix affiché et le prix vendu dans les moyennes des transactions. Il y en a encore qui se font en grande surenchère, mais pour la majorité, ça respecte sensiblement le prix affiché. Les achats, euh, les gens qui ont fait des achats récents. Fait que dans les deux dernières années, veulent essayer d'épargner le plus possible de frais sur leur vente. C'est normal qu'ils vont choisir du proprio parce qu'ils veulent dépenser le moins d'argent possible hein, sur leur transaction parce qu'ils ont moins de marge de manœuvre. S'ils ont acheté leur propriété, là, on va dire deux ans, ben leur hypothèque est encore relativement assez élevée. S'ils ont besoin de déménager, ben ils ne peuvent pas se permettre de vendre à sais à dire de vendre presque au même prix qu'ils ont payé sans avoir un, un bon gain si en plus il faut qu'ils payent une rétribution de 2, 3, 4, 5, 6 t'sais. Fait que les gens vont probablement choisir du proprio parce qu'ils ont de moins grande marge de manœuvre. Puis ils ont moins d'argent accumulé aussi, ces gens-là, parce que le coût de la vie est vraiment plus élevé. Tu sais, l'épicerie, le gaz, ton linge, tout a subi une hausse, une inflation incroyable depuis la COVID. Fait que les gens choisissent du proprio parce qu'ils ont une nécessité de dépenser, d'investir le moins d'argent possible dans leurs transactions. Pourtant, est-ce que c'est la bonne option? Parce que les acheteurs sur du proprio, là, puis là, je dis du proprio, mais ça peut être Marketplace, Kijiji, LAPAC, tout ce qui est à vendre directement par le propriétaire. Les gens qui cherchent là-dessus, ils veulent ultimement un deal. Hein? Ils veulent une, une transaction hors marché de centris. Fait qu'ils s'attendent à avoir quand même une propriété qui, est, qui fait du sens, une bonne affaire. Ils savent aussi que tu sauves la commission. Hein, ils savent que tu ne payes pas la commission. Ils peuvent s'attendre à négocier un petit peu plus la propriété parce qu'ils se disent « Bon, mais ben, la maison de 400 000, s'il avait payé 4 de rétribution, avec les taxes, hein, ils il sauvent 20 000 Bon, ben bingo, on, on, prend ça dans, on prend ça dans le calcul. Fait que Les gens, ne sont pas fous. Là, là, si toi, tu as réfléchi que tu voulais sauver la commission, eux, ils savent que tu as réfléchi que tu veux sauver la commission. Fait que, ils, eux autres, dans leur, dans leur réflexion, ben, ça rentre en ligne de compte. Ces gens-là, les acheteurs sur du proprio, n'ont aucun outil d'analyse statistique. Fait que, exemple, moi, quand je m'envoie dans une propriété, je vais regarder les comparables avec mes clients ou de retour chez moi hein, pour essayer de me faire une tête sur la maison. À vaut combien présentement? Oublie le prix affiché, là, mais les maisons similaires à cette propriété-là, dans les trois, quatre, cinq derniers mois, se sont vendues quel prix? Se sont vendues quel prix par rapport au prix affiché? Quel prix par rapport à la déclaration du vendeur? Quel prix par rapport au taux d'intérêt en vigueur à ce moment-là? Fait que toute cette analyse statistique-là me permet de justifier un prix d'achat qui va être peut-être vraiment plus haut que le prix affiché ou au prix affiché. Mais si je n'ai pas d'outils pour analyser les statistiques, là, sur quoi je me base? Ben mon feeling, Jackie, c'est mon feeling que je vais utiliser. Puis ça, bien, ça peut être une maudite bonne affaire pour toi ou ça peut être une maudite pas bonne affaire pour toi. Parce que si tu avais mis ta maison à 350 000 en disant « je vais la vendre en surenchère à 425 », puis que les gens n'ont aucun outil d'analyse statistique, mais que c'est vrai que ta maison vaut 425, il y a des bonnes chances que tu ne te pas avec ce prix-là dans tes poches. Puis les acheteurs sur du proprio, souvent, là, ils sont locaux. C'est, Je ne dis pas que c'est rare, mais les gens se sentent plus à l'aise de sortir de leur zone de confort, de leur quartier, de leur ville, de leur région, en ayant quelqu'un pour les aider dans leur nouvelle région qui connaît la région dans laquelle ils vont s'établir. Fait que si je pars de Gatineau, puis que je m'en viens à Victoriaville habiter, là, ben j'aimerais ça avoir un courtier qui est capable de me dire un peu, Victo, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi les statistiques immobilières, les quartiers, les écoles? Ultimement, j'ai besoin de nouveaux points de repère, puis ce courtier-là va être capable de m'aider, sur du proprio, bien, malheureusement, on n'a pas accès à ce support-là et à cet individu de confiance-là qui va nous suivre tout au long des visites pour nous aider à chercher puis à trouver nos points de repère. Fait que ça réduit le bassin d'acheteurs potentiels à des gens qui sont beaucoup plus locaux. Puis là, je veux te raconter quelque chose. Quand on perd, mettons que je fais un offre d'achat sur une propriété, puis qu'on ne l'a pas, là, on l'a refusé. Pourtant, on faisait une Christie offre, mais on l'a refusé. Puis que le courtier, mettons, m'appelle me dit « Ouais, ton offre d'achat a été refusée. » Je suis désolé, c'était des gens de Montréal. Ça, c'était des gens de Montréal. Là. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils viennent de l'extérieur, ils ont plus d'argent. Ça veut dire qu'il y a d'autres centres urbains que la valeur des propriétés est tellement plus haute que celle de Sherbrooke que quand ils arrivent ici et qu'ils voient une maison, eux, ils la valorisent nettement supérieure à ce que les gens locaux vont pouvoir la, la valoriser. Fait que ça, c'est important de le comprendre. Là. Plus que tu restes local plus que tu gères les mêmes genres de mentalités puis les clients qui ont la même mentalité. Plus tu vas à l'extérieur, des gens de Toronto, de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières, peu importe, ben à ce moment-là, tu t'ouvres à des gens qui ont des habitudes, qui ont des connaissances, qui ont une vision du marché qui est très différente, puis ça, ça peut être très bénéfique pour toi. Fait que les gens sur du proprio, là, ils veulent des deals, hein? souvent, ils, ils, ils savent que tu sauves la commission, ils n'ont pas d'outils d'analyse, puis c'est souvent des gens locaux. Fait que, c'est-tu vraiment la bonne alternative? Je pense pas. La meilleure alternative, puis je pense que c'est prouvé sur plusieurs statistiques, parce qu'aux États-Unis, une propriété en vente par un courtier versus en vente directement par le propriétaire peut se vendre jusqu'à 7 plus cher. Fait même si tu dépensais... 4 là, Moi, je vais dire, investir 4% dans la rétribution d'un courtier qui va venir t'aider, il te reste encore 3% de plus dans tes poches, selon cette statistique-là. Puis ça, c'est une des plus basses statistiques que je me suis rappelé, parce qu'il y avait des 10, 11, 12%. Je me suis dit, je vais être conservateur, je vais prendre la plus petite, 7%. Fait que c'est quoi la meilleure alternative? Bien, je pense que c'est d'être surcentrisse. Ça veut dire que je suis convaincu que c'est d'être surcentrisse. Mais là, c'est important de trouver un, un courtier qui va te donner, on dire qui va te charger un pourcentage qui va être adapté à tes attentes et aussi à ta situation. fait, tu sais, Moi, ça m'arrive d'avoir des clients que je le vois que ça ne fonctionnera pas à ma tarification standard, mais j'ai vraiment envie de les aider parce que leur projet... Ben, il me rejoint, tu parce que reste que je suis une personne humaine. Fait tu sais, quand ils me parlent de leur projet, puis là, ouais, on veut se rapprocher de notre fille, notre fille est à Drummondville, tu sais, c'est pas facile présentement avec ses deux enfants, elle s'est séparée, je suis même, ah, fuck, man. Ça me tente de t'aider à ce que tu te rapproches de ta fille, tu sais. c'est sûr, si tu me dis, ah, moi, c'est pour faire un gros coup d'argent, ça me rejoint un peu moins, tu sais. Fait que ça m'arrive d'adapter mon taux de rétribution. Puis, c'est important de base de trouver un courtier immobilier ou une agence immobilière qui va qui va venir rejoindre un peu tes attentes. Fait autant financières que tes attentes, tu de, de procédures, puis etc. Mais surtout, parce que là, on, on parle beaucoup de rétribution, parce que c'est la seule raison pourquoi tu irais à vendre directement toi-même sur du proprio, sur les packs, sur Kijiji, sur le Marketplace, c'est pour sauver la commission. Fait ultimement, Trouve un courtier qui a un pourcentage adapté à tes attentes. Trouve quelqu'un qui va pouvoir faire une mise en marché actuelle. Ça, ça veut dire un boom staging, ça veut dire une vidéo de visite virtuelle. Ça veut dire un plan de match aussi pour la mise en marché qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Trouve un courtier qui est dynamique, qui est sharp, qui est réveillé. Si tu rencontres le courtier et qui est comme ça... Ben, ça ne marchera peut-être pas. Fait que, tu sais, trouve quelqu'un avec lequel tu vas te sentir à l'aise, mais trouve quelqu'un que tu sais qu'il va être capable de bien répondre aux interactions, ça va dire qu'il va être capable d'avoir des bonnes interactions avec les clients qui vont venir visiter chez vous, parce que ça reste que c'est sa petite face, puis sa petite voix, puis ses petites actions qui vont gérer les acheteurs potentiels de ta maison. Fait que trouve quelqu'un que tu as confiance, puis qui est dynamique, qui est capable aussi de faire une gestion rapide des demandes. Fait que tu sais, quelqu'un qui dit, ouais, moi je suis juste disponible le samedi matin, avant 10, mais pas le samedi soir, pas le dimanche non plus, parce que je me remets de mon souper du samedi, pis tu comprends-tu que ça marchera pas. Il Faut quelqu'un qui est disponible, ultimement quelqu'un, même qui peut-être d'autres courtiers qui travaillent avec lui qui peuvent pallier à son horaire si jamais la personne a dit moi je peux vendredi 10h là tu fais comme moi j'ai déjà deux visites de 9 à 11h30 ça marche pas tu sais mais je suis capable de demander à telle personne d'y aller. Je vais faire le follow-up après la visite. Je vais être capable de lui, lui envoyer les documents, répondre à ses questions, etc. Mais physiquement, je ne peux pas être sur les lieux, donc je vais envoyer quelqu'un à ma place. Fait que trouve quelqu'un qui est capable de faire une gestion super rapide, autant des demandes courriels, textos, appels, mais des visites aussi, puis qui est capable de trouver une solution pour répondre aux besoins de l'acheteur. Puis, trouve aussi un courtier qui va te faire une évaluation, pas une évaluation qui va te faire plaisir. Écoute-moi bien. Pas une évaluation qui va te faire plaisir. Une évaluation qui est basée sur des statistiques vendues dans ton secteur dans une courte période, hein, dans la même situation économique, et visualise les comparables avec... Le courtier que tu choisis. T as bien beau vouloir vendre ta maison 600 000, si toutes les comparables se sont vendues 560, tu vas vendre ta maison probablement 560. Parce que ta maison est très comparable à celle-là. « Ouais, mais là, moi, mon père a planté des cerisiers en arrière, puis on a mis du bois d'ingénierie spéciale qui vient d'Asie, puis non. » Non, c'était cool pour toi, c'était un super choix, ça a sûrement été vraiment une bonne décision. Puis tu en as profité pendant des années, mais ça ne veut pas dire que ta maison a vaut 600 000 parce que tu as mis des cerisiers, puis un petit plancher en, en bois d'ingénierie qui vient d'Asie. Ça n'a pas un rapport. T'sais. Fait que trouve quelqu'un qui est capable de te dire l'heure juste là, la vraie patente sur la valeur de ta propriété, puis regarde les comparables comprends le mécanisme de réflexion, puis après ça, prends ta décision. Là À partir de là, c'est toi qui choisis. Ce n'est pas le courtier qui vend sa maison, c'est toi qui vend sa maison. Le courtier, il est juste là pour te donner tous les outils nécessaires pour réussir le plein potentiel de ton projet. Mais trouve quelqu'un qui est capable de te les donner les outils, puis les bons outils. Parce que... Hein, prendre un clou puis un marteau pour dévisser un pneu, pas nécessairement euh, le bon package d'outils pour réussir mon projet. Fait que trouve quelqu'un qui est capable de t'aider. On récapitule, là, un courtier qui est capable de donner un pourcentage adapté, qui va faire une mise en marché actuelle. Ça, ça inclut une vidéo. Là, qui est dynamique, qui est capable de faire une gestion rapide, puis qu'il y a du monde qui travaille avec lui pour pallier à peut-être un problème d'horaire, puis qui est capable de te faire une évaluation basée sur des faits, des statistiques, puis qui fait pas juste jouer du violon et dire ouais, « ouais, ouais, on va la mettre à 8, 9, 9 à maison. » C'est pas grave. Si c'est le même, là... Ça va être de même pour quand les personnes vont négocier, ça va être de même pour tout le reste de la transaction. Fait que trouve quelqu'un qui est capable de mettre ses culottes et te dire la vérité. J'espère que vous avez aimé cette courte capsule. C'était pas long, 15 minutes, 16 minutes, mais c'était important pour moi de faire le tour parce que la statistique de Duproprio qui prend des parts de marché aussi importantes dans le secteur de Sherbrooke puis de l'Estrie, j'avais pas le choix, il fallait que je vous en parle. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire au commercial-service-immobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca puis me poser vos questions en privé. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.